0: Olá, peregrino. Na intimidade de uma família, correm tradições e costumes estranhos. Principalmente quando se refere a alguma superstição ou religiosidade. Na sua família tem algum segredo que você esconda? Ou será que a sua família tem algum segredo que esconde de você? No episódio de hoje, eu vou contar para você a história de uma família cujas tradições podem ser, no mínimo, estranhas. Eu sou Felipe Lacerda e você está no Maldito Cast. Esse podcast é narrado, editado e pensado para uma experiência muito mais imersiva usando fones de ouvido. A ambientação e a sonoplastia são feitas com muito cuidado para colocar o ouvinte dentro da história. Coloque seus fones de ouvido e seja bem-vindo ao Maldito Cast. O Cheiro dos Porcos, de Felipe Lacerda Bicalho Eu gosto do cheiro dos porcos. Eu sei, é estranho. A maior parte das pessoas não gosta nem do barulho que eles fazem, menos ainda do cheiro. Mas, sei lá, eu gosto. Aquela mastigação desesperada quando eles se alimentam. Aquela euforia animalesca, brutal. Porcos gordos, indecentes de tão imensos. E o cheiro deles. O cheiro deles me acalma. Há uma certa beleza nisso, não vê? Não. É claro que você não vê. Quando você passa pela rodovia dirigindo seu carro do ano, você não olha para os lados. Olha. Não vê o que acontece dentro das casinhas, dentro das fazendas, dentro das cercas. Roça e roça e roça. E quando você sente o cheiro deles, dos porcos, você corre para fechar o vidro. Porque o cheiro pungente de um animal ofende gente chique como você, não é? No finzinho da tarde, quando o dia está difícil, como hoje, eu gosto de me refugiar aqui. Recostado nas tábuas do chiqueiro, as botas meio que enfiadas nesse barro. A proximidade desses animais libera em mim alguma sensação de familiaridade e faz eu gostar de ser quem eu sou, apesar de tudo. É como uma identidade. Talvez seja um negócio da família, afinal. Eu cresci ao redor dos porcos. Meu pai me engordou feito um. E foi minha mãe quem me ensinou a sacrificar o animal, com uma faca bem amolada enterrada no tórax, no coração do bicho. Ela quem matava. Fazia questão de ensinar. Se você não sabe alimentar ou matar um porco, não serve nessa família, ela dizia. E tem que deixá-lo, o porco, sangrar. Não se pode matar de uma vez. Primeiro tem que deixar o sangue escoar para fora do bicho por um tempo. Eu lembro perfeitamente de minha mãe fazendo isso. Os meninos todos ao redor esperando qualquer ordem dela. E o pai, orgulhoso, fumando seu cigarro de palha na varanda, tomando um café. Uma mina de sangue fresco jorrando vermelho. O animal berrando. Você já ouviu um porco berrar? Coço o queixo com a mão engordurada e aliso a barba amarelada. Cuspo no barro. Puxa o fundo das calças com a mão. Depois de morto o bicho, bota ele para sapecar. Isso significa queimar o couro dele para se livrar dos pelos e das impurezas. O fogo purifica a carne, mamãe dizia. Ela sabia tudo sobre matar porcos. A meninada olhava o porco berrar até morrer. Mamãe nos dizia para ficar lá e não ter dó do animal. Se tivesse dó, demoraria mais para morrer. Então a gente assistia tudo, os olhos esbugalhados. Ai da gente se virasse a cabeça. Um dia, Flávio, o filho da dona Nair, não aguentou ver o suíno gritar estrebuchando na morte e o menino virou a cabeça. Mamãe percebeu. Pobre Flávio. Mamãe o pegou pelo braço, manchando a camisa do menino de sangue ainda quente e arrastou o moleque até o porco que estava amarrado numa tora de madeira, espasmando ainda enquanto jorrava para fora os últimos grunhidos de vida. O menino chorou feito criancinha, mas foi inútil. Mamãe o fez segurar o cabo da faca e apertar mais ainda no dorso do animal moribundo que o urou. Não se sabia quem gritava mais, o porco ou o menino. Meus pensamentos se perdem na bruma do tempo, como se fugisse do agora. Quem poderia me condenar por querer fugir, afinal? Os porcos gordos dentro do chiqueiro chafurdavam na lama com as caras enfiadas nos coxos de alimento, enquanto outros brigavam por pedaços enormes de carne. Ali, naquele chiqueiro, tem oito porcos, mais adiante tem mais oito e lá do outro lado tem a maior parte, perto da horta. Ao todo, criamos aqui quase 45 porcos que são engordados e abatidos. Engorda e mata. Engorda e mata. Depois de matar e sapecar o couro, é hora de abrir e limpar o animal. Inicia o corte abaixo do queixo em linha reta até a traseira. A gente descola a língua da garganta para começar a retirar as vísceras. O som que a língua faz ao se soltar é uma coisa pavorosa, mas acho que nem me incomoda mais. Mamãe ensinou a fazer isso com naturalidade. Nós alimentamos porco e depois se alimenta deles. É assim a vida, meu filho. Um dia alguma coisa vai se alimentar da gente, mamãe dizia, mamãe sabia das coisas. A retirada das vísceras é um procedimento cauteloso que deve ser feito com habilidade para evitar que a tripa, o suco biliar e o sistema urinário perfure e contamine a carne. Após a abertura do peitoral, a gente escoa o sangue e reserva ele para a produção posterior do chouriço. Coloca o líquido viscoso e vermelho numa bacia e imediatamente tem que espremer limão ou vinagre para que não coagule o sangue. A abertura completa do porco é feito com um machado e inicia na cabeça, seguindo pela suã em direção ao rabo. O objetivo é dividir em duas partes iguais. Nessa hora, a gente recolhe o miolo da cabeça. Faz a farofa de miolo com cebola tropeirinho e farinha de moinho torrada, que é o acompanhamento perfeito com uma dose de cachaça. As únicas partes que não são aproveitadas para consumo humano são os órgãos genitais, o sistema urinário e o suco gástrico, que são separados e utilizados para fazer sabão. Cuspi novamente no barro. O barulho dos porcos comendo é bonito também. Os dentes pequenos e fortes quebrando, mastigando, destroçando, triturando tudo. Sabia que os porcos são capazes de comer qualquer coisa? Inclusive uns aos outros. Porcos podem se canibalizar sem muita cerimônia. A dieta de um suíno é tão pouco rigorosa que alguns chegam a comer pedras. Lembrei da minha mãe e senti saudade. Se ela estivesse aqui agora, talvez esse momento fosse mais fácil. Suspirei dolorido. Faz tempo que ela se foi, levada pela tuberculose. Ainda sinto arrepios quando me lembro do som da tosse ecoando pelo casarão na madrugada. As tosses gosmentas se misturando ao som dos porcos. Quando ela faleceu, os porcos pareciam saber, pois em luto, um respeitoso silêncio caiu por toda a fazenda, nada se ouvia, nem um coaxar de sapos sequer, só as tosses dela no silêncio e, depois, só o silêncio. O doutor veio da cidade e parou a caminhonete aqui na porta de entrada. Eu fiquei tremendo de medo atrás do chiqueiro. Não sabia o que tinha acontecido, mas eu sabia que era ruim. Ah, eu sabia. Eu lembro do cheiro forte dos porcos no ar puro da noite. Não demorou e papai lá de dentro soltou um grito tão cheio de dor que até hoje eu não me lembro de ter ouvido pior. Como se o berro dele autorizasse a natureza a falar, todos os porcos começaram a grunhir junto do pranto dolorido do recém-viúvo. Toda a fazenda pareceu tomar consciência de que a matriarca estava morta. Passaram-se poucos dias até papai ser encontrado balançando no pé de abacate, pendurado pelo pescoço na corda do cavalo, a cara inchada e roxa, feito bexiga de porco, os olhos esbugalhados para fora da cara, a língua para fora, como um boneco. Isso foi há muito tempo. Hoje eu sou o adulto, o homem feito, e hoje é um dia difícil daqueles. Talvez o dia mais difícil de todos. O cheiro dos porcos parece até mais forte, com esse sol quente que castigou o chão a tarde toda. Os animais comem vorazes, mastigando e triturando. Dá para ouvir os dentes partindo coisas duras. O som dos porcos me conforta. Eu não quero ouvir os outros sons que estão ao redor, mas é impossível não ouvir, não saber. Eu suspiro de novo, sentindo uma tristeza que não tá cabendo no meu peito. Do ponto onde estou, dá para ouvir o choro e a ladainha das carpideiras. Lá na sala, um caixão pequeno colocado sobre uma mesa no centro, enfeitado com tecidos bonitos e pétalas de flores amarelinhas, velas acesas e coroas de flores que chegaram da escola, da paróquia e de toda a comunidade. A tampa do caixão escorada na parede, pequena e entalhada com delicados cavalinhos. Ela adorava cavalos, adorava. Eu não conseguia olhar, não conseguia sequer ficar lá dentro, em vigília, eu saí para ficar aqui com os porcos, a bota enfiada no barro, sentindo o cheiro do chiqueiro. Ouvia daqui o canto das beatas, as velhas gemendo em lamúrias, rogando pela alma da minha filha. A noite caía preguiçosa, o frio chegando aos poucos. Cocei a barba mais uma vez, puxando o fundo das calças. Logo chegará a hora. A cada nova visita funesta da morte em minha família, o ritual se repete. E tem sido assim desde sempre, diziam todos. Sempre. Foi assim com meus avós. Foi assim com meus bisavós. Não sabemos quem começou com essa história, mas é isso. Sempre foi assim nessa família. E será assim comigo. Será assim com minha filha essa noite. O vigário sai de dentro do casarão cabisbaixo distribui solene algumas bênçãos e condolências a quem acompanhava o velório da porta. Ele vai embora, vai se trancar na igreja, vai se punir pelo pecado, por permitir que tal aberração aconteça em sua comunidade. Vai se amargar em alto flagelo, mas sabe bem que não pode fazer nada para impedir. É assim, sempre foi assim, e ele não pode fazer nada. O Vigário passa por mim com um olhar pesaroso e piedoso, mas que em algum ponto, antes de desfazer o contato com os meus, se torna uma chama de reprovação. Ele permite que aconteça, mas nunca vai concordar, nunca vai aprovar aquilo que ele considera uma blasfêmia. Os olhos dele me chamam de herege sem dizer uma palavra sequer. E talvez ele tenha razão. Mas não dá para ser diferente. É assim que as coisas são feitas em minha família, não sabe? É assim. Sempre foi assim. Cospi no barro uma última vez, enterrando a gosma do cuspe com a bota. Os porcos se agitaram ainda mais, como se soubessem o que estava prestes a acontecer. Antes mesmo de chegar perto da porta, já pude ouvir o choro desesperado de minha mulher. Ela sabe o que vai acontecer. Ela sabe porque foi ela quem me ajudou a fazer isso com meu irmão e com meus tios. Ela sabe porque ela era ainda menina quando minha mãe foi levada até lá, para o seu destino. E dias depois, acompanhamos o mesmo ser feito com o meu pai. O velório, as rezas e o choro no caixão tudo vivo na memória. Ela sabe. Ela sabe que um dia será também a nossa vez, mas não hoje. Hoje, por uma barbaridade dos céus que permitiu que tal desgraça acontecesse, é a vez de nossa pequena, nossa menina. Ela que sempre tinha medo dos porcos, meu Deus, logo ela. Cheguei perto do caixão, não olhei na cara de ninguém. Por fora estava duro o maxilar trincado, os olhos secos, sem brotar uma lágrima sequer. Não posso. Eu sou o homem da família. Eu tenho que fazer isso. É sempre responsabilidade do mais velho fazer o que precisa ser feito. Minha esposa estava amparada pelas beatas e mulheres da comunidade. Os homens, ao canto e do lado de fora, Fumavam cigarros e conversavam baixo, respeitosamente. E eu ali, parado diante do caixão de uma criança. Meu olhar passeou pelas bordas e pelas alças, como se evitasse ir na direção que devia. As alças de metal parafusadas com capricho, madeira envernizada pintada de cores suaves. As flores, brancas e amarelas, cobriam quase todo o interior do caixão. Um tecido branco e afofado com tranças Com uma seda delicada como um cortinado de bebê O véu mortuário pode ser entrevisto nas flores Até o rosto da menina Redondo e angelical, empalidecida Os lábios, antes tão rosados e sujos De tudo quanto é fruta da terra Agora secos e colados Arrocheados como tudo o que é morto Olhinhos fechados e o cabelo penteado, o vestidinho de missa fechado até o pescoço. A ladainha das rezas e cantos cessaram quando eu toquei o rosto da minha filha. Frio, duro, sem vida. Sentia a pálpebra esquerda tremer. Apertava os dentes até quase quebrar na boca. Não tive coragem de a encarar, mas tive certeza certeza que a minha esposa implorava por mais alguns minutos, por mais algum tempo, mais uma despedida. Os homens me cercaram. Todos sabiam que era hora e não adianta nada se revoltar. Todos os homens sabem que as mulheres sempre dão trabalho nessa hora e é papel deles manter todas contidas. E no fim, todos sabiam que isso precisava ser feito com os membros da minha família, a minha amaldiçoada família, eleita não se sabe quando para saciar a fome dos antigos deuses. Embora aqueles pacatos moradores daquela zona rural não dissessem nada jamais e ninguém comentasse sobre o segredo nefasto que mantinha a prosperidade, toda a comunidade gozava das benesses do que seria feito. Todos prosperavam. Todas as plantações eram ricas em frutos e todas as criações vingavam sem quaisquer problemas. E sempre fora assim na próspera vila. E todos sabiam o porquê. Todos sabiam e ninguém comentava nada. Nem mesmo entre eles. Era um pacto selado em silêncio desde sempre. Porém, quando um membro de minha família falecia, Todos sabiam o que precisava ser feito. Todos naquela vila sabiam o motivo de não haver um jazigo com meu sobrenome no cemitério da cidade. Todos naquela vila sabiam o motivo que nenhum membro da minha família jamais era sepultado como os outros. O nosso destino sempre foi outro. O cortejo fúnebre saiu de dentro do casarão na direção do chiqueiro maior, atrás da horta, à frente da procissão ia eu com o corpo de minha filha nos braços. Na sala, o último a sair deixou um caixão vazio e flores espalhadas pelo chão. O canto e a reza das beatas foram substituídos por uma outra prece, mais antiga e mais profana. O coro baixo das mulheres entoava versos de uma língua já muito esquecida, mas que eles lembravam bem. A cada novo passo meu aumentava o choro dolorido de minha esposa e o cheiro dos porcos. Alimentar aqueles antigos deuses era a forma de nossa pacata comunidade continuar próspera como sempre foi. E noites como aquela se repetiam com o apoio e a descrição de todos, que jamais tornariam a tocar no assunto até que o próximo membro de minha família encontrasse seu destino no manto tenebroso da morte. Os porcos estavam agitados, gordos e famintos. Não haviam sido alimentados desde que soube que a febre arrancou a vida do corpo de minha filha. Os homens abriram a porteirinha do chiqueiro e eu entrei carregando o corpo. Os porcos se aproximaram com curiosidade e fome. As mulheres aumentaram o coro e os cânticos subiram soturnos pelo céu, convocando aqueles medonhos deuses para o festim. Lembrei de minha mãe ao ouvir o som dos porcos se refastelarem com seus dentes pequenos e fortes, quebrando ossos e rasgando carne. Nós alimenta os porcos e depois se alimenta deles. É assim a vida, meu filho. Um dia, um dia alguma coisa vai se alimentar da gente. Você ouviu ao Maldito Cast? Escreva sua opinião sobre esse episódio e se inscreva no nosso canal. Conheça nosso perfil no Instagram, MalditoCast. Muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo episódio.